0: Buenas tardes. Son las 2 de la tarde. Esto es Radio
1: California Libre.
2: Hola, soy Pablo Kleinman. Bienvenidos a Radio California Libre en KTNQ, la radio hablada de Univisión en el sur de California y la única estación de debate político en español. Y bienvenidos también al programa en el que defendemos la libertad, la responsabilidad individual y el principio de que todos en los Estados Unidos somos iguales ante la ley. El número para quienes quieran participar más adelante en el programa de hoy es el 844-410-1020. Quienes prefieran simplemente dejarme un recado, pueden hacerlo en el voicemail del programa, el 323-374-5757 o a través de nuestra página, de la página de Radio California Libre en Facebook, donde los invito a que entren, eh, le hagan follow, le den like. Es una página que tiene mucho menos antigüedad que el programa y entonces todavía estamos creando una comunidad online ahí, pero se arman algunos debates interesantes y además hay contenidos interesantes que solemos poner por ahí. Si le dan like o follow, Facebook les avisará cuando hay alguna actualización en la página. Tal vez hayan oído hablar del operativo Legend, que es un operativo del gobierno del presidente Donald Trump que lleva algunas semanas ya para combatir el aumento de la delincuencia en partes del país. El operativo comenzó en julio poco después de que el niño Legend Taliferro, cuatro años, fuera asesinado en Kansas City, Missouri, mientras dormía en su habitación después de ser disparado con una bala que en realidad estaba destinada a otra persona, pero que mató a este pobre niño. El operativo fue nombrado Operation Legend en honor a este niño negro de apenas cuatro años que murió asesinado en su camita. El fiscal general de los Estados Unidos, William Barr, dijo durante una conferencia de prensa en Chicago esta mañana que el operativo Legend del gobierno federal había ayudado a reducir la tasa de homicidios en Chicago al nivel más bajo en cualquier momento desde abril, reduciendo la tasa aproximadamente a la mitad desde antes que comenzara el operativo. Las autoridades federales de Chicago han revertido el aumento de la violencia en esa ciudad haciendo más de 500 arrestos y acusando a 124 personas de cargos penales federales desde que comenzó Operation Legend. Barr dijo lo siguiente, dijo, los resultados de esas acciones hablan por sí mismo durante las primeras cinco semanas de Operation Legend en Chicago. Los asesinatos se redujeron en un 50% a lo que habían sido eh, durante las cinco semanas anteriores. En agosto finalmente se registró una disminución del 45% en los asesinatos en comparación con julio y una disminución del 35% en comparación con junio, dijo el fiscal general. Al menos 400 agentes federales han sido asignados a Chicago, esta ciudad controlada por los demócratas como, como parte de Operation Legend. Aproximadamente 200 de los cuales ya estaban trabajando allí, pero cuyas funciones se reutilizaron, y el resto se desplegó desde otros lugares, y más de mil en total han sido enviados a diversas partes del país. La alcaldesa Lori Lightfoot, una demócrata como todos los alcaldes de Chicago durante cada uno de los últimos 89 años, junto con el superintendente de la policía de Chicago, David Brown, no asistieron a la conferencia de prensa de esta mañana, aunque habían sido invitados. El fiscal Barr agregó que la disminución en la tasa de homicidios de Chicago no se puede atribuir únicamente al operativo Legend, pero señaló que cree que es eh, una parte importante de esta caída. Y por eso es que la alcaldesa de la ciudad probablemente prefirió evitar las cámaras en esta oportunidad. El éxito de Operation Legend es quizás más dramático aquí en Chicago, dijo Barr. Cuando se anunció la operación el 22 de julio, los homicidios en la ciudad habían aumentado un 51% respecto a 2019. Durante el fin de semana anterior, más de 60 personas habían recibido disparos en Chicago con más de una docena de muertos. En todo el país... Más de 2.500 personas han sido arrestadas y 600 enfrentan cargos federales. Presentar cargos federales es importante porque los acusados arrestados por delitos violentos a menudo son detenidos antes del juicio, a diferencia de los eh, acusados con cargos estatales que suelen ser eh, liberados con mucha mayor frecuencia. Además, los acusados federales enfrentarán sentencias graves si son declarados culpables con una posibilidad real de encarcelamiento a largo plazo, sabiendo que muchos de los arrestados cooperan con el gobierno y conducen a delincuentes aún más violentos. El aumento de la violencia que ha afectado a Chicago y otras ciudades es lo que llevó al Departamento de Justicia a lanzar Operation Legend hace dos meses en Kansas City, Missouri, dijo el fiscal Barr. El propósito de la operación era dejar en claro que sus vidas importan y que la vida del de niño Legend Taleferro importaba también. Su nombre debería ser recordado y otras víctimas inocentes como él, incluida la niña de 8 años asesinada en Chicago en, en uh, Labor Day, que no deberían haber sufrido una muerte tan insensata. Además de Kansas City, donde se inició este operativo, eh, Operation Legend se ha expandido a ocho ciudades. Albu Albuquerque, Nuevo México, Chicago, como les dije, eh, Cleveland, Ohio, Detroit, Indianapolis, Memphis, Tennessee, Milwaukee y St. Louis, Missouri. El fiscal Gar Barr dijo que el crimen violento en Kansas City disminuyó un 32% desde que se lanzó la operación, con los asesinatos disminuyendo en un 18% y el asalto agravado en un 47%. Los asesinatos en Detroit se han reducido en una cuarta parte, Mientras que los apuñalamientos no fatales, dijo, han disminuido en más de 45% desde que comenzó la operación hace siete semanas. En St. Louis, Missouri, hubo una disminución de 47% en los asesinatos desde que comenzó Operation Legend hace cuatro semanas. Es importante que sepan que los alcaldes de todas estas nueve ciudades Todas estas nueve ciudades en las que el gobierno federal debió desplegar fuerzas para controlar la violencia. Absolutamente todas estas nueve ciudades están todas gobernadas por alcaldes demócratas. Todas. ¿Ustedes creen que es casualidad de que los estallidos de violencia han tenido lugar prácticamente de forma exclusiva en ciudades gobernadas por alcaldes del Partido Demócrata? La alcaldesa de Chicago una mujer afroamericana, fue electa el año pasado, pero es la treceava demócrata consecutiva en gobernar Chicago. Y el motivo principal por el que en 89 años Chicago solamente tuvo 13 alcaldes es porque Richard Daley, Richard Daley padre y Richard Daley hijo, o sea, los dos tenían el mismo nombre, que fueron ambos alcaldes y jefazos de la maquinaria corrupta del Partido Demócrata en la ciudad de Chicago, gobernaron entre ambos, o sea, el, el, si sumamos los años en que gobernó Richard Daly padre y Richard Daly hijo, nos da un total de 43 años. Daly hijo fue alcalde hasta 2011, cuando terminó su sexto mandato consecutivo. Y ustedes, ustedes que se creían que estas cosas solo pasaban en América Latina. Pero, por suerte, una Casa Blanca controlada por un presidente republicano ha intervenido para detener la violencia en Chicago y otras ocho ciudades más donde alcaldes demócratas débiles, antipolicía y generalmente entregados a una maquinaria política corrupta del partido demócrata aliada con los sindicatos se han rehusado a detener la violencia cometida por estos grupos de extrema izquierda. Porque al fin y al cabo, los violentos, los pirómanos, los saqueadores, los, los manifestantes pacíficos de la violencia, son también parte de la base de apoyo del Partido Demócrata. 844-410-1020 es el número aquí para quienes quieran participar en el programa de hoy en tan solo instantes. La izquierda y sus aliados de los medios nos están advirtiendo últimamente y de forma repetida que no esperemos un saber quién es el ganador de las elecciones presidenciales la misma noche de las elecciones. ¿Qué? Si Donald Trump lidera el 3 de noviembre la victoria no será más que un espejismo rojo, dijo Josh Mendelssohn, cuya firma asesora al Comité Nacional Demócrata. En los días o semanas posteriores, una victoria de Trump será rechazada y deshecha cuando las boletas enviadas por correo indiquen la elección de Joe Biden, predice el columnista del periódico New York Times, David Brooks. Joe Biden no debería ceder bajo ninguna circunstancia, advierte Hillary Clinton. A ver, quieren decir que la victoria de Trump será deshecha cuando lleguen miles, decenas de miles, cientos de miles de boletas emitidas fraudulentamente en lo que parece ser un esquema elaborado de fraude orquestado por los demócratas. Recuerden, recordemos lo que pasó hace dos años nada más en Orange County. Siete congresistas republicanos que habían ganado en la noche de las elecciones fueron despojados de sus victorias un par de semanas después cuando las autoridades contaron decenas de miles de absentee ballots. El mismo día de las elecciones, los demócratas en Orange County entregaron 250 mil, un cuarto de millón, de papeletas de votación en ausencia, lo que dio vuelta no una ni dos, sino todas las elecciones al Congreso en ese condado que hasta ese momento era un bastión republicano. ¿Ustedes creen que esto es el resultado de una elección honesta o de una campaña demócrata de fraude electoral a gran escala? El partido demócrata en California se ha convertido se ha convertido en el PRI californiano, y me refiero al antiguo PRI, al del control total y gobierno perpetuo, y esto se debe gracias a dos cosas. Por un lado al voto hispano casi a ciegas por los demócratas en California, pero por otro lado a la abolición de casi todos los mecanismos de control que impedirían que se cometa fraude a gran escala en California. Por suerte, la situación no es así a nivel nacional, así que no se traguen la propaganda de que las victorias de la noche de las elecciones son cosa del pasado debido a la votación por correo. La noche de las elecciones es un sello distintivo de la democracia de este país. El público debería exigir que se hagan reformas sencillas y pertinentes que protegerán que protegerán este sello distintivo de nuestra democracia. Es probable que, como en 2016, las elecciones de 2020 se reduzcan a algunos estados veleta, como Pensilvania, Michigan, Ohio y Minnesota. A menos que estos estados reformen sus leyes electorales ahora, la noche de las elecciones se verán inundados de votos por correo no contados. Los estados deben exigir que las boletas por correo se reciban con bastante antelación al día de las elecciones y que se cuenten a medida que van llegando, no después de las elecciones en persona. De lo contrario, la incertidumbre se prolongará, los votantes perderán su poder y el resultado se terminará decidiendo en los tribunales y en las trastiendas políticas. O incluso... En la Cámara de Representantes, todos los estados deben asignar sus votos en el colegio electoral antes del 14 de diciembre. Si incluso un estado indeciso todavía está indeciso en ese momento, entonces es posible que ni Trump ni Biden tengan los 270 votos electorales que necesita un candidato para consagrarse presidente. Luego, la decisión... Se enviaría a la Cámara de Representantes. No se ha producido un estancamiento en el colegio electoral desde el año 1876. Pero algunas leyes estatales ridículas con respecto a las boletas por correo, como la de California, por ejemplo, podrían llegar a producirlo este año. Se espera que la mitad de los votos se envíen por correo. Estas boletas deben procesarse a mano y las firmas deben verificarse con las firmas que hay en la base de datos estatal. Once estados, incluyendo Pensilvania, Wisconsin y Michigan, prohíben a los trabajadores electorales incluso abrir boletas y comenzar el proceso de verificación que lleva mucho tiempo hasta el mismo día de las elecciones. Y esto es una locura. Afortunadamente, los funcionarios electorales de Pensilvania y Michigan están pidiendo reformas. Y más estados deben actuar. Si no lo hacen, entonces el Congreso se verá obligado a terminar interviniendo. La Constitución de los Estados Unidos otorga autoridad a los estados, autoridad primaria sobre las elecciones presidenciales, pero es probable que el Congreso aún pueda actuar. El Congreso aprobó la ley Help America Vote para mejorar la precisión del conteo de votos después del fiasco del año 2000 en Florida cuando los candidatos George W. Bush y Al Gore se proclamaron ambos victoriosos esta vez el Congreso debería evitar una crisis exigiendo exigiendo a todos los estados que cuenten las boletas por correo a tiempo para la noche de las elecciones entonces cuando son las elecciones en persona el voto por correo ya está contado, simplemente hay que revelar su resultado y entonces se sabe todo esa noche. Es simple, queridos amigos, cualquiera que se oponga a estas sencillas reformas tiene en mente hacer trampa electoral. Y muchos demócratas no quieren que haya certeza en la noche de las elecciones. El Democratic National Count eh, Committee y los grupos aliados eh, en los medios están ahora en la corte para exigir que se cuenten incluso las boletas con matasellos posteriores a la noche de las elecciones o que no tengan firmas. Están en la corte para tratar de forzar que boletas enviadas después del día de las elecciones y que consta en el correo que fueron enviadas después o que no fueron firmadas por el votante que sean contadas. Si usted llega al comicio cuando ya ha cerrado sus puertas, no lo dejan votar. ¿Por qué deberían dejarlo votar si manda su boleta por correo después del día de las elecciones? Es ridículo y los demócratas lo saben. Más ridículo todavía es que obliguen a que se cuenten las boletas por correo que no están firmadas. Eso es abrir las puertas completamente al fraude electoral. Los funcionarios postales de Estados Unidos han dejado en claro que los votantes deben enviar las boletas por correo al menos siete días antes del día de las elecciones para garantizar su entrega. Los estados deberían dar un paso más y deberían convertir esto en un plazo legal. Las votaciones tardías amenazan con llevar la selección de nuestro presidente a la Cámara de Representantes que... Recién elegida se reunirá el 3 de enero de 2021. Cada delegación estatal obtendría un voto. Los republicanos controlan por poco la mayoría de las delegaciones estatales en el Congreso actual, pero eso podría cambiar. Una decisión de la Cámara es un juego de azar, tanto para Biden como para Trump. También es una derrota moral para los votantes que tendrán que mantenerse al margen y ver a los políticos de Washington elegir al presidente. Lo peor es que hundiría a la nación en un vacío sin líderes desde principios de noviembre hasta principios de enero, que es una situación peligrosa. Todavía hay tiempo para evitar este caos potencial procesando las boletas por correo a medida que se reciben y solicitando que se envíen por correo como mucho como máximo una semana antes de las elecciones. ¿Qué tan difícil es eso? Los demócratas que se oponen a estas simples reformas tienen una agenda diferencia, una agenda diferente. Anarquía en las calles, manifestantes pacíficos de la violencia que exigen una victoria de Biden y un presidente en última instancia elegido tras bambalinas mucho después de la noche de las elecciones. 844-410-1020 es el número aquí en Radio California Libre y vamos vamos primero con María en Long Beach. Hola María.
1: Pablo, buenas tardes.
2: ¿Qué tal? ¿Aló? ¿Cómo estás?
1: Muy bien, gracias.
2: ¿Qué ah, nos cuentas María?
1: Te cuento que todo está patas para arriba. Nunca en 40 años de vivir aquí había mirado lo que está pasando ahora. Y cada presidente es responsable de lo que pase en su en su tiempo de ser presidente. Como el rápido y furioso, Obama y Biden tienen la culpa, ¿verdad?
2: Bueno, eso eso eh, no solamente sucedió cuando Obama y Biden estaban en la presidencia, sino que además fue okay. un, un programa Entonces, del Departamento ahora, de Justicia de Obama. Pasando... Pero espera, Déjame espera, hablar. María. No, no, espera, espera que te explico. Me has, me has hecho una pregunta y no terminé de contestarte. Me dijiste, todo lo que ocurre eh, cuando un presidente está en la Casa Blanca es su responsabilidad. Lo que yo digo es, que efectivamente, todo lo que ocurre y que está a cargo del gobierno federal, como por ejemplo fue ese programa Fast and Furious de tráfico de armas a México, que causó muchas muertes en México, ese fue un programa llevado a cargo por el Departamento de Justicia de Obama. Entonces, obviamente, la responsabilidad de eso sí recae en el gobierno federal. Eh, que en California en este momento haya apagones eh, porque el gobernador y los políticos californianos han actuado irresponsablemente, eso, aunque está pasando durante la presidencia de Trump, eso no es responsabilidad del presidente Trump. Entonces estaba marcándote la diferencia entre lo que es responsabilidad del gobierno federal, que es lo que las acciones del gobierno federal eh, causa, y lo que no es, aunque haya un presidente en la Casa Blanca, si en ciertos estados se actúa de cierta manera, pues la responsabilidad recae en los gobernantes de esos estados o incluso de esos condados o ciudades. Pero adelante, te dejo terminar, María.
1: Ok, yo pienso que también todo lo que pase, porque lo, lo que dice el presidente inc incendia a la gente a hacer todo lo que anda haciendo, aparte que los soldados que se han muerto, que los han matado, eso tampoco es del presidente culpa. No es culpa, pero es su responsabilidad haber investigado por qué después de que mataron a una Vanessa, vuelven a matar a otro, vuelven a matar a otro, y no ah. es responsabilidad de nadie. Entonces...
2: No, obviamente es responsabilidad de las autoridades, pero eh, creo que estamos mezclando muchos temas aquí, María, aunque no, no digo que estoy en desacuerdo contigo, sino que, que creo que hay que eh, no hay que poner todo en una misma bolsa porque estamos hablando de, de casos muy distintos. Vamos a ir a una pausa comercial, gracias María, pero cuando regresemos continuaremos con sus llamadas, con opiniones, comentarios, incluso preguntas en el 844-410-1020. Soy Pablo Kleinman, esto es... Radio California Libre en KTNQ, durante la pausa también los invito a que entren a la página de Facebook de Radio California Libre y le den like si todavía no lo han hecho. No se vayan, que ya estamos de regreso en unos instantes. Bienvenidos a la segunda parte del programa de hoy de Radio California Libre. Muchas gracias a Carmen León y Edwin Sequeira que eh, le han dado, eh, se han convertido en fans de la página de Facebook de Radio California Libre eh, en, durante el programa de hoy. Eh, los invito a que entren y que echen un vistazo y que de paso eh, le den like o la sigan así se enteran de las novedades que vamos teniendo por allí el número para participar en el programa es el 844-410-1020 hoy les hablé acerca del peligro de pretenden que nos pasemos semanas sin eh, sin, sin saberlo y la verdad es que eso es inaceptable, entonces se tienen que tomar todas las precauciones debidas para eh, no eh, no demorar eh, los resultados de las elecciones. Las votaciones por correo deberían ser eh, recibidas como mucho una semana antes del día de las elecciones y las autoridades deberían hacer que se cuenten, se verifiquen y se cuenten esas eh, papeletas recibidas por correo eh, antes de que tengan lugar las elecciones para que no haya que esperar el proceso de revisión en particular si esperan que van, que van a recibir muchas de ellas. Hay estados que actualmente no permiten que eso se haga y entonces tienen que cambiar la legislación. Espero que lo hagan. Eh, sé que están trabajando en ello, al menos en un par de estados. 844-410-1020 es el número y vamos ya mismo con sus llamadas. Vamos con Ramiro en Los Ángeles. Hola, Ramiro.
3: Hola, Pablo. ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Y tú? Bien, bien. Mira, en primer lugar le digo, uh, a mí me da un, una lástima con la misma gente de uno que se si hacen ciudadanos y vienen y son de hueso colorado de un partido que es demócrata Yo aquí, mira, como la señora que acaba de hablar, yo, yo oí y ya, ya sabía por dónde iba, porque le quieren echar la culpa al presidente todo el tiempo. Lo que pasa aquí, si hay un temblor, oh, es la culpa del presidente. Si hay una temazón, son la culpa del presidente. No, eso es, eso es. Mira, yeah. es que la es gente que, está tan mal informada, especialmente en el latino, que... Mira, yo como te dije, tengo más de 50 años esta y yo nunca lo he mirado el Estado. y Está cayendo bajo, bajo y, y hay muchos... ¿Cómo ha
2: cambiado de... California, ¿eh, Ramiro?
3: Oh, seguro, seguro. Ay, mira, ¿Y, si no, hubiera... y no para bien.
2: O sea, hay cosas que... Est... Bueno, lo, lo que yo diría que ha cambiado para bien es que yo recuerdo eh, cuando era pequeño que, que había mucho más smog que ahora, ¿no? Eh, eso sí ha cambiado para bien, pero vamos, en general la situación ha empeorado muchísimo. fíjate,
3: pues solamente uno que ya tiene mucho tiempo aquí se da uno cuenta verdaderamente. Pero mira, como te digo, hay, hay mucha gente que se hace ciudadano y luego, oh, yo soy demócrata. Deberían de informarse, deberían de informarse. Mira, los demócratas son así. Ellos te dan, pero no te dan de tu dinero. Ellos te dan del trabajador. ¿Me entiendes? Pero cuando te dan, te tienen pisoteado en el suelo. Eso es lo que haces, porque yo he mirado aquí que te vamos a dar eso, te vamos a dar aquello. Pues sí, pero te tienen nomás ahí por el día. ¿Me entiendes? Uh -huh. y eso, eso eso para mí es una lanza que te digo, especialmente yo como te digo, yo soy latino yo no renego de mi raza pero pero es un tontería No, no,
2: pero si no, es, si no es renegar de nada pero justamente eh, hay gente eh, que, que vota con prejuicios simplemente y no se da cuenta que está eh, votando eh, por cosas que van en contra de sus valores por ejemplo, eso es lo que yo creo lo que, lo que creo es que la gente tiene que informarse bien lo que apoyan eh, los políticos eh, no votar por alguien simplemente porque es latino por ejemplo, hay muchos políticos que son electos, eh, que los latinos los votan simplemente porque se llaman González eh, en lugar de, de llamarse Smith y cuando quizás eh, Smith defendería mucho mejor eh, sus eh, sus intereses ¿no? y está mucho más de acuerdo con sus valores eh, que González, entonces eh, la, gente, eh, la gente tiene que votar sabiendo, no tiene que votar con prejuicio y, y, y bueno y, y eso, está, eso se convierte más complicado todavía, Ramiro, cuando tenemos unos medios de comunicación que se han convertido como en el brazo propagandístico de un partido. Ya no informan, ya no cuentan, ocultan gran parte de la realidad. No voy a decir... Eh, que necesariamente eh, estén mintiendo, pero están manipulando porque no cuentan ciertas cosas importantes y e relevantes que la gente debería saber. Entonces la gente no se entera. Y ese es uno de mis objetivos aquí, es hablar de cosas de las que veo que en gran parte de los medios no se habla. Gracias Ramiro. ¿Quieres hacer algún comentario más? Ah, se fue Ramiro, muy bien. Pues vamos con Azucena, que nos está llamando desde Lakewood. Hola, Azucena.
4: Hola. Hola, ¿qué tal? Sí. Um, bueno, solamente entré. Eh, quería hacer dos comentarios y una preguntita. Um, ¿Cómo no? Quiero saber, sí, yo o por ejemplo, estoy registrada para votar. Quiero saber si, eh, eh, viviendo acá en Los Ángeles, ¿puedo votar en persona? ¿Se puede todavía o tiene que ser todo sí, claro. por correo? Sí,
2: claro. No, 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 se puede sí, ¿no? votar en persona, sí. Incluso las personas eh, que pidieron votar por correo, porque le van a mandar las papeletas a las que no lo pidieron también, pero incluso las personas sí. que sí pidieron votar por correo tienen la opción de agarrar esa papeleta, llevarla al comicio que les corresponde y votar en persona también.
4: Ah, ok, ok, ya, porque yo estaba estaba pensando esto y dije, oh, no, voy a tener que... Y la verdad es que, que
2: te voy a te voy a ser sincero, Azucena, yo yo he votado por correo, yo he votado en persona las dos cosas, eh, pero claro, yo he votado eh, por correo en elecciones primarias, en elecciones donde había muy poca participación, entonces tampoco no el correo no estaba muy ocupado ni estaban recibiendo muchas papeletas, pero yo en una elección presidencial trataría de votar en persona porque creo que es la mejor manera de asegurarme de que van a contar mi voto.
4: Sí, 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 no, eso es lo que pienso hacer, yo quiero hacerlo en persona, por eso que uh -huh. pero quería preguntarte, porque tú como sabes más, <ríe> dije a ver si me orientas, ¿no? Bueno, eso y también decir que, por supuesto que voy a votar por Trump, porque él, la economía, la, él ha hecho mucho por la economía acá de este país, y también pone mucho orden y respeto hacia autoridades uh -huh. y todo eso, ¿no?, eh, me gusta mucho. Ese es un eh, tema muy importante muy en estas
2: elecciones, ¿no? Particularmente viendo viendo el caos en el que en el que se ha sumergido el país durante los últimos tres no, meses.
4: Hay mucho desorden. Tú puedes mirar los desorden como todos estos eh, que dicen peaceful, uh, los eh, protestantes viste pacíficos, pero que no son sí, nada
2: manifestantes pacíficos. Que pacíficos. Haciendo... Sí, que yo los llamo manifestantes pacíficos de la violencia ahora. Sí,
4: sí porque cada, cada cosa que uno ve y, y el... ¿Cómo se dice? No, como mal... Re, o sea, no respetan ni siquiera a los adultos, nada. Nada, eh, nada, hacen, nada, hacen, nada. Realmente yo miro y digo, wow, entonces necesitamos realmente un presidente que ponga orden a todo esto. Y, para y yo mí... la verdad
2: es que quisiera ver un poquito... Yo les estaba contando acerca de del operativo este Legend, ¿no? Del Operation Legend. Yo quisiera que una vez que pasen las elecciones y que ya no, o sea, que si continúan estos disturbios, yo quisiera que el gobierno federal vaya y ponga orden, si es necesario que mande al National Guard. Eh, en Los Ángeles, cuando fueron los riots en 1992, no se paró espontáneamente lo que estaba pasando, vino el California National Guard y finalmente puso orden. Y finalmente ahí es donde se detuvo la violencia y los incendios y los saqueos y todo lo que estaba pasando. Entonces, si hace falta, pues que vengan la fuerza pesada a poner orden, y así eh, los ciudadanos de bien, que somos la gran mayoría en este país, eh, podemos volver a vivir en tranquilidad, porque en este momento... Entre que le están queriendo quitar eh, o le han quitado dinero a la policía, en algunas ciudades incluso hablan de abolir, de, de, de eliminar el departamento de policía. Eh, todo eso, eh, sumado a, al caos que ha habido, ha generado un aumento enorme del crimen violento que, eh, como les estaba contando en la primera parte del programa, este eh, operativo Legend eh, está destinado a eh, reducir, ayudar a reducir y ha tenido éxito, pero solamente fue desplegado en nueve ciudades y ha habido violencia en muchas ciudades más. Entonces, una vez que pasen las elecciones, yo lo que quiero es eh, que si el presidente Trump eh, felizmente sale reelecto, que nos traiga paz a todos, eh, que ponga orden en todos los lugares donde las autoridades locales, por diversos motivos, se niegan a hacerlo. Gracias, Azucena. Vamos a continuar con las llamadas. Vamos con Julio, que nos está llamando desde Pérez. Hola, Julio.
5: Eh, sí, buenas tardes, eh, estimado Pablo. Gracias por su programa.
2: Cómo no, bienvenido.
5: Sí, hay muchas, muchas, uh, muchas cosas que que compartir de las que tú dices, pero sabemos que el tiempo es limitado. Uh -huh. Una de las cosas así que quería así brevemente es, uh, por ejemplo, uh, eh, los uh, los medios ya no ya ya no son independientes aquí en Estados Unidos, son partidistas. Uh -huh. Y, sí. y eso es muy malo porque ah, pues desinforman eh, a la población, especialmente de las minorías. Por ejemplo, uh -huh. eh, este Fernando Espuelas decía ayer, eh, dando veracidad a que el presidente había dicho ¿verdad? que los soldados caídos eran unos ¿verdad?
2: luces uh -huh. y
5: sacros ¿verdad? Uh -huh. Y.
2: Bueno, no sé por qué Fernando opina eso, además de porque detesta al presidente, pero la realidad es que no ha habido una sol, un solo testigo, o supuesto testigo, que, que dio su nombre. Y en cambio ya tenemos más de 20 eh, personas que lo han negado con dando su nombre, ¿no? personas que estaban eh, allí.
5: Incluso uno de los que que aparte de Trump, que es este John Bolton, que es un crítico de él, él mismo dijo, yo estuve ahí, yo estuve allí, y él el presidente me dijo eso. Entonces, eso demuestra que esos supuestos comentaristas de noticieros, de diversos noticieros, engañan a la gente porque John Dan por hecho uh, por ejemplo este ese caso la Atlántico que puso ese en, este en, en el periódico esa información sin tener evidencia palpable y dejándose llevar simplemente porque alguien dice entonces creen uh, porque por ejemplo comentaristas con estos en las escuelas por hecho fíjate dan por hecho algo que viene por ahí y eso es que la inflación que la hace en su pero eso lo puedes ver de tres años y medio en el caso de Miller, por
2: ejemplo. No, no te escucho muy bien, Julio. Eh, eh, se escucha un poco. Eh, eh, la, la voz está. No sé si es del de problema de la conexión o de, de tu teléfono. Mira, eh, el, el, el general, el Major General William Matz, eh, retirado estuvo presente en Francia durante el momento que la revista The Atlantic dice que eh, Trump dijo lo que dijo. Eh, fue la persona número 21 en eh, hacer un emitir un comunicado eh, oficial eh, refutando el reporte fa eh, falso y diciendo que no es cierto. Además, él dice que eh, como secretario de la Comisión de los Monumentos de Batallas Americanas, él era el anfitrión del de eh, evento al cual hace referencia el artículo que él mismo dice que es falso y denostable, eh, publicado por The Atlantic. Eh, él dice que él estaba allí, eh, habla sobre su carrera militar y dice cuáles fueron las circunstancias, qué es lo que pasó, qué es lo que pasó el día siguiente. Este fue el eh, retired Major General William Matz y como él otras por lo menos 20 personas que yo he contado que estaban, que estuvieron allí, 20 personas contra cero, no hay una sola persona que haya dado su nombre que confirme la versión de el periodista Jeffrey Goldberg de la revista The Atlantic. Entonces, Julio, obviamente hay, hay un problema de credibilidad enorme, pero eso no le impide a los demócratas y a sus simpatizantes en los medios de comunicación de esparcir esta mentira de hablar como si fuera algo probado, cuando no solamente no es algo probado, sino que encima es uh, estas personas que estaban allí, personas con nombre y apellido, con título, eh, personas que estaban participando de este evento, incluso este que era el anfitrión del evento, dicen que es mentira y que es una calumnia. Así que yo creo que en los próximos 60 días vamos a ver varios intentos de eh, embarrar la reputación del presidente de este tipo, este tipo de cosas y además la dinámica es siempre muy parecida no son estas fuentes anónimas entre comillas eh, yo diría que son anónimas por dos motivos uno porque eh, son fuentes eh, sin credibilidad porque son partisanas o porque son fuentes inexistentes, pero por eso es que dicen anónimas y han estado prácticamente durante los últimos cuatro años, permanentemente ha sido un goteo de filtraciones, de versiones, de rumores, de fuentes anónimas, siempre dicen fuentes anónimas, fuentes anónimas. Estas fuentes anónimas no son confiables, estas fuentes anónimas se utilizan para difamar al presidente, y eh, en este caso hay eh, dos decenas, por lo menos más, de personas eh, que está documentado, que estaban ahí presentes, que ya han desmentido el artículo. Eh, y por eso yo lo mencioné el viernes pasado, antes de empezar el programa, fue una cosa... Eh, que quise mencionar espontáneamente porque yo sabía, el artículo se había salido por la mañana, y yo sabía que este iba a ser el tema de conversación y que iban a tratar de eh, convencernos de que esto era verdad y no es verdad. Gracias, eh, Julio. Me dicen que ya no estás más en la línea, pero eh, gracias por escuchar el programa, por llamar para comentar. Eh, tenemos algunos minutos más para sus llamadas en el 844-410-1020, eh, así que vamos a continuar y seguimos con Luis Enrique, que nos está llamando desde Southgate. Adelante, Luis Hola, Enrique.
0: Hola, Pablito. Pablito, buenas ¿Qué tardes tal? ¿Cómo estás? felicidades por tu programa.
2: Muchas todo gracias. Todo lo que yo
0: quería decir, todo lo que quería decir, ya lo dijiste y ya lo dijeron otras personas. <risa> por ahí te va una observación. Sí, porque ya lo dijiste todo. Desde que ha empezado este hombre a trabajar, no lo quiere ni su propio partido. No saben de que él es un político, no es un político, era un, era un uh, inversionista. Y entonces por eso no lo quieren, le ganó a todos y todavía tienen el cólico. todavía no se les quita alcohólico. Y entonces por eso están, dale, 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 fregando a este hombre. En lugar de que se unan,
2: dice Estados Pero Unidos... fíjate, fíjate, Luis Enrique, que sí hay algunos republicanos eh, que se hacen llamar Never Trumpers y que, y que están eh, haciendo propaganda en contra, incluso eh, financiando campañas en contra de Trump. Pero un 90 y, alrededor del 95% de los votantes republicanos está, está contento y apoya al presidente Trump. Ese es un apoyo enorme entre los miembros del Partido Republicano.
0: Qué bueno. Una pregunta de Brasil. Óyeme, cuando uno se, se escribe para votar la primera vez, si no te cambias de, de casa, tú ya estás registrado, ¿verdad?
2: Sí, pero puedes eh, entrar a lavote.net y verificar bueno. que efectivamente estás registrado. Eh, puedes entrar ahí, hay un website, eh, te pide mmm, datos personales, obviamente, eh, que tú eh, eh, conoces. Esto, obviamente, es para las personas que están en, en el condado de Los Ángeles, ¿no? Eh, y, y entras ahí y ahí puedes mmm, verificar de que estás, eh, hay una parte que dice Voting and Elections, y entonces eh, tienes eh, la posibilidad de verificar de qué figuras y si no figuras por algún motivo eh, hay un número de teléfono para llamar pero también tienes la opción de registrarte eh, por internet
3: gracias por
0: tu, tu ex experiencia de explicarlo calmado y un español
5: perfecto
2: muchas Esa gracias pues, Luis
0: mira que cuando todos los que nos hacemos ciudadanos recientes somos diferentes a los ciudadanos que nos hemos hecho por más de 30 años. Uh -huh. Por experiencia, cuando yo me hice ciudadano, voté demócrata. Pero uh -huh. me gusta tu, tu, tu idea de que somos como el burro y la zanahoria, pero ya nos comimos la zanahoria, ya nos quitamos los ojos, la venda de los ojos, y lo estamos viendo nadie nos lo está diciendo. Así que, este año le vamos a hacer, como tú dijiste, también me gustó el Tom Bradley style, vamos a decirles que sí entonces yo le digo a, a la población, vamos a hacerlo de Tom Bradley, vamos a decirles que sí y al último, toma perro nada, aquí está demócrata, dispénsame porque tú no lo hiciste bien demócrata, y una observación más grande miré en un programa de televisión de esos que fake news y que alteran la edad a una pobre muchachita de nombre de Gisele creo dreamers, oye eso, haciendo campaña en contra del presidente Trump, cuando todavía no están en la lista. Imagínate que si llega a ganar Trump. ¿Y qué le van a dar a esos dreamers que están en contra de un gobierno que está en contra? No le pueden dar bueno, nada. Bueno, pero de
2: todas maneras, mira, eh, yo no estoy yo no estoy de acuerdo con, con lo que hace esta muchacha, pero... pero... Yo no creo que eso vaya a afectar eh, cómo sea tratada por el gobierno. Aquí tiene que haber una reforma migratoria. Creo que hay mayores chances de que la haya con un presidente republicano, como pasó. La, la única reforma migratoria que hubo fue eh, con Ronald Reagan, ¿no? un republicano de California, además, de presidente. Yo creo que eh, tiene que haber un gran acuerdo nacional para llegar a reformar el sistema migratorio. Yo creo que el presidente Trump está interesado en esto, por eso también está interesado en parar el flujo eh, irregular en la frontera. Él quiere que todo se haga bien y eso implica también regularizar la situación de millones de personas que llevan prácticamente una vida o casi toda su vida en el país. No solamente los dreamers, sino muchas personas que tienen sus empresas, que tienen sus negocios, que tienen sus trabajos desde hace muchísimo tiempo, que nunca han cometido un delito, que han eh, echado raíces aquí hace mucho tiempo ya y que merecen finalmente ver su situación normalizada para poder llevar una vida normal y sin miedo. Yo creo que que eso va a pasar. Yo como candidato republicano, cuando lo fui en 2014, yo apoyaba eso. Hay videos en internet todavía donde aparezco yo hablando de eso y como yo hay muchas otras personas. Pero esto tiene que ser un gran acuerdo. Esto no va a ser eh, lo que están diciendo algunos demócratas radicales como Locasio, que dicen que aquí... Eh, fronteras abiertas que entre todo el mundo, porque no? Porque es que sería un caos y además es inmanejable, es inmanejable. Tú no puedes tener beneficios sociales si tienes eh, fronteras abiertas tampoco, es imposible porque entonces si no te llega todo el mundo, se viene la mitad de la India, se viene eh, toda América Latina, es que sería imposible. Así que bueno, pero gracias Luis Enrique, vamos a tratar, no creo que ya no me queda más tiempo, ¿no? Eh, ¿cuánto, ¿Cuánto tenemos Ricardo? Minuto y medio, no me queda tiempo para más llamadas, pero gracias Luis Enrique a todos los que se quedaron sin poder opinar, eh, les doy, eh, los invito a que entren a la página de Facebook de Radio California Libre y pueden opinar ahí, debatir eh, con los radioescuchas en, en nuestra comunidad online o mandarme algún mensaje si quieren o pueden hacerlo en el voicemail de Radio California Libre en el 323-374-5757. Eh, les agradezco a todos por haberme acompañado aquí en KTQ el día de hoy y eh, los invito a que lo vuelvan a hacer mañana a las 2 p.m. Hora del Pacífico, 4 p.m. hora del centro, 5 p.m. hora del este para quienes nos están escuchando por Internet o a través de Euforia o alguna de las otras aplicaciones eh, para celulares. Soy Pablo Kleinman y como siempre, hasta el próximo programa, también me pueden seguir en Twitter, donde mi cuenta es arroba ya tu sabe sin ese final. Y será entonces eh, hasta mañana. Muchas gracias y que tengan una bonita tarde. Dios los bendiga.